0: Oh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Ensuite, on est toujours avec Brian. On, est, on vient de terminer cette UFC avec le main event. Jiri Projaska contre Pereira. Brian, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien, ça va. Pff, wow, wow, wow. Pour un réveil, c'est, c'est, c'est brutal comme un euh, réveil du dimanche matin, mais halluciné et hallucinant.
0: Ouais, je franchement, gros, souvent en plus, tu sais, j'avais un peu cette crainte quand une carte est trop parfaite. Euh, le main event, des fois, il... il laisse un peu à désirer ou, ou c'est un peu gâché par euh, nos contests à époque ou... ou un combat tout simplement qui 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 qui, qui... qui ne ravirait pas les les fans qu'on est de MMA. Et non, là, il a tenu euh, vraiment euh, tous ses engagements. Moi, je... j'ai... j'ai halluciné. Qu'est-ce que en as pensé, toi, de ce premier round Moi, j'aurais tendance... On n'a pas vu encore la carte officielle. Au moment où on se parle, il y a encore le speech de, de Pereira post-fight avec Joe Rogan. Mais euh, moi, je pense que je l'aurais donné globalement euh, d'un petit point à Projasca. Paris sur le MMA avec une e-bet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la plus numéro 1 avec une e 100 euros de bonus sur ton
1: premier pari. Euh, moi, je t'avoue que j'ai pas trop... Comme comme je suis pas juge, je suis content de ne pas avoir à le faire. Sur le premier round, fin du premier round, effectivement, je me suis dit je voudrais pas être juge. Euh, comme sur des... beaucoup de 5 rounds, et, et avec Corira aussi, on, on, sur, sur les 5 rounds, le premier round, il est souvent là pour euh, un petit peu tester, voir comment ça se passe. Et c'est toujours des rounds très, très serrés. Donc, les deux arguments, pour moi, se valaient. Euh, je pense que les coudes de Prochaska au sol aurait pu faire pencher la balance de mon côté. Après, les, 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 les calf kicks de Pereira et puis les, les, les premières frappes euh, me semblaient aussi euh, euh, justifiables. Tu vois. C'est très très ouais. serré, oui.
0: En tout cas, si on doit résumer ce premier round et même le début du deuxième, euh, Jiri qui met les mains quasiment à la taille mais qui met beaucoup d'informations avec des mouvements de buste, avec des déplacements, avec des switches de garde, avec son style un peu un pré- enfin, pas un peu beaucoup imprévisible, il se baisse, il fait la grenouille, il met un uppercut, je veux dire c'est, c'est super difficile à lire et tu sens que ça a beaucoup gêné Pereira. Et par contre à mon avis le travail de calf kick de Pereira, euh, il y avait je sais pas si tu as vu pendant la fight week, il a ça les gens en ont pris un petit peu conscience parce qu'il s'est amusé avec Cormier à envoyer un ou deux calf kicks tout doucement et Cormier disait qu'il avait l'impression de prendre un coup de batte de baseball. Ouais. Et là, il en a pas pris. Là, il les a pris et, et plein pour gérer euh,
1: Ouais ouais non écoute euh, c'est quelqu'un qui était euh, a été payant et sur, sur sur un synchrone c'est vraiment une arme que que je pense que un peu tous les combattants doivent avoir dans le, dans leur arsenal parce que euh, parce que ça, ça ça risque de payer alors là ça, ça c'était c'est, c'est un investissement qui aurait pu continuer sur sur le long terme mais on va revenir euh, euh, sur cette victoire de Perrin qui est, qui, est, qui, est, qui est juste hallucinante quoi c'est juste hallucinant et tu l'as dit on, on aurait pu s'attendre sur une carte comme ça à voir je sais pas des décisions je sais qu'on en avait parlé avec Chris on va voir ça se trouve on, on s'attend tous à des premiers rounds finish et on va voir que des euh, que des décisions mais il semble que euh, toutes les euh, Comment on appelle ça, tu vois, tout tout ce qui s'est passé en 2023 avec tous les gros upsets, les les trucs qui partaient en sucette, etc. Là, là, le le dieu du MMA est en train de revenir
0: sur les rails, tu
1: vois.
0: (rire) Cette main card, elle est est hallucinante. Après, revenons un peu sur le game plan. On est partagé, partagé, mais moi, je pense que Giri a un peu trop fait la bagarre. C'est-à-dire que s'il était resté sur son game plan du premier round, des changements de niveau, euh, la lutte, tu sens. (rire) Moi, je, je te jure, Brianne, je me demande vraiment quel est le travail de préhension et de, et de grappling que fait le, 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 clan Pereira. Je sais pourtant qu'il est, qu'apparemment il le travaille, quoi, mais je, c'est, c'est à, à part le fait de pas avoir pris trop de coups, en fait, je sais pas quoi dire. Euh, mm. il fait rien sur le dos. Vraiment, c'est une tortue, quoi.
1: Euh... alors, <coughs> excusez-moi.
0: Euh, sur, sur
1: sur sur son travail bon il, il réussit à se relever tu vois euh, il serait il réussit à se relever à la fin du second round euh, le grappling la lutte c'est c'est quand même des années des années et des années de pratique c'est toujours la question est-ce que quand j'arrive d'un autre sport euh, en, en, en kickboxing est-ce que je suis en capacité de rattraper mon niveau euh, un, un un niveau de lutte décent un niveau de lutte qui sera euh, euh, compétitif face à des gars qui font ça depuis qu'ils sont gamins pour certains, ou est-ce que je dois faire un peu le strict minimum pour survivre et attendre le début du, du round suivant, ou avoir une ouverture pour me relever, tu vois donc euh, j'ai envie de te dire, Périgra je crois qu'effectivement euh, ils, ils font la lutte, ils font du sol et on l'a vu, hein, mais il y, y a des erreurs de débutants hein, sur, sur cette guillotine euh, qui aurait ça pu ça qui se pu transformer souvenir, en, fait. en Vaughn Flou euh, à un moment, moi personnellement, oui, je suis d'accord avec toi, ça paraît débutant. Il est sur une guillotine comme ça, droit, le coude qui n'est pas engagé. Euh, on voit un Jiri Prochaska qui est en dessous, qui sent qu'il n'y a strictement aucun danger, aucune urgence, C'est ça. parce qu'il est sur une guillotine de, de débutants, entre guillemets. Et, et cette mise au sol relativement simple, parce qu'on a quelqu'un qui se rigidifie, et, et il est extrêmement simple de partir sur une single leg avec quelqu'un qui est tout raide, quelqu'un qui est beaucoup plus mou, aller soulever quelqu'un avec une jambe toute molle. Et puis une fois au sol, il reste avec cette guillotine. Euh... Alors on a un Prochaska qui, qui ne va pas, mais, mais qui aurait pu aller sur une bonne Flou et l'étrangler de manière... Euh... Donc oui, ah. je te rejoins complètement. Maintenant, ah, ah. maintenant Après, ce qu'on va vrai voir, qu'il a c'est, qu'il a c'est que... Pris
0: ben, c'est vrai, comme tu dis, il a pas pris beaucoup de coups sur le dos. Il a trouvé moyen de se relever après une minute quarante euh, avec un scramble euh, mmh. qui est plus dû, à mon avis, à une erreur de, de contrôle de, de Podlaszka qu'à une performance de Pereira. Mais euh, tu l'as très bien dit. Moi, ce mmh. qui m'a choqué, c'est pas tellement le travail sur le dos, c'est euh, l'absence de contrôle vraiment en catch contrôle, Pas de on one. On reste sur une guillotine. qu'on mmh. essaye même pas de, de capitaliser un petit peu pour, pour sortir. Il y a aucun effort de fait. Et tu te demandes ce que fait Glover vraiment. Moi je, je, ça fait quand même plus d'un an qu'ils bossent ensemble. Je vois rien. Je vois rien. Ouais, mais je
1: pense je pense sincèrement que cette stratégie qui est de dire on doit faire euh, le en, en, entre guillemets tu dois rester toujours conscient que ton sol, que ta lutte sera en dessous de tous tes adversaires et donc tu dois continuer à aiguiser tes armes de striking être le meilleur debout mais euh, avoir un minimum de survie entre guillemets au sol et c'est une stratégie qui a été euh, bah, qui a fonctionné hein. on l'a vu avec euh, Adesanya hein, qui, qui est pas... enfin, tu, tu Pouvez voir des vidéos en lutte où tu disais « Mais comment ce gars-là peut être champion du monde avec ce, le, ce niveau-là, tu vois ?» euh, On l'a eu, bah, ça a été énormément reproché à Cyril Gann. Où on lui reproche encore aujourd'hui de pas avoir le niveau euh, suffisant. Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, des excellents strikers, eh bien il y a ce choix de descendre son di- niveau de striking parce que tu diminues ton rythme d'entraînement et d'augmenter ton, ton niveau de lutte et d'arriver moyen. Ou alors de garder très très haut ton niveau de striking et descendre entre guillemets et, euh, tu vois, euh, ton niveau de sol, juste ce qu'il faut pour que tu sois tellement inquiété d'aller au sol parce que tu sais que tes bidons, tu veuilles absolument rester debout et inversement. Donc, je pense que c'est le choix qui a été fait et je pense bah, que ça, ça reste payant. Hein, quand tu vois euh, bah, qu'il est champion maintenant, <rire> déjà. Non, que, euh...
0: Deux, ceintures.
1: Et, Deux et... ceintures
0: en moins de, 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 d'une quinzaine de mois, si je ne dis pas de sottises
1: on va être honnête, hein, tous les deux, on... ça fait des années, enfin, on... dans le MMA, c'est une stratégie qu'on ne voyait pas payante avant. Euh, que un, 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 un striker d'élite qui arrivait en MMA, on se disait, il va se faire ruiner au sol. Et là, on, arrive, on va arriver dans une ère, et moi je trouve ça... Incroyable dans le MMA parce qu'on a eu les airs de dessus euh, brésilien, lutte et striking on n'avait plus réellement. Et là, on arrive dans une ère où on a des, des purs strikers qui ont quasi zéro sol, zéro lutte et qui arrivent au plus haut niveau. Et donc, euh, je trouve ça génial. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Tu, vois tu n'es plus obligé de, 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 de passer un temps infini, infini à, à rattraper ton, ton retard en lutte et au sol. Euh, tu vas avoir des stratégies. De survie à attendre la fin d'un
0: round pour pour la suite quoi. Après on peut quand même s'interroger de pourquoi le clan Jiri Projaska, n'a pas euh, réitéré ce qu'ils ont fait dans le premier parce que m- moi j'ai quand même senti euh, une baisse euh, de forme de stamina de la part de, de, de Pereira après cette séquence au sol même si comme alors je vais être un peu réducteur on va dire on ouais, abuse mais moi, le scramble de Pereira quand il se remet debout, euh, pour moi, on aurait dû de Derek Lewis. C'est-à-dire que c'était ouais, de l'instinctif, euh, euh, comment dire Ouais, c'était de l'instinctif euh, non préparé. Et tu sens que quand même, il y a un impact physique euh, ouais. sur sa forme avant et après take-down. Et en fait, ce que je ne comprends pas, et je, tu vas me donner ton avis, c'est pourquoi il, il, il réitère pas ça dans les deux-trois premières minutes du deuxième, de façon à, à taper encore dedans, parce que bien sûr qu'ils récupèrent, bien sûr qu'ils sont capables de récupérer, c'est des athlètes de très haut niveau, même si tu l'uses un petit peu sur cette séquence-là, euh, à la fin du premier, au deuxième, il reste létal encore, c'est évident, puis on sait que Pereira, il dure quand même dans le temps, il est capable de, de mettre des chaos tard dans le combat, donc je ne comprends pas juste pourquoi il réitère pas ça, et pourquoi il ne il, 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 il remet pas de la lutte dans son game plan du deuxième round.
1: Ouais, 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 bah écoute, moi j'avais noté, c'est un deuxième rôle, je me suis posé la question, est-ce que Pera est fatigué euh... Ou est-ce que c'est parce que c'est un, un, un vieux de la vieille, un très bon combattant, il est dans la gestion d'énergie, tu vois. Il est en train de laisser euh, euh, Prochaska aller chercher euh, les choses, feinter, descendre, bouger, etc. Et donc il laisse un petit peu passer la tempête pour pouvoir accélérer euh, dans la quatrième, cinquième minute. Moi, personnellement, je te rejoins, je pense qu'il y a de la fatigue qui s'est accumulée sur sur ce premier round, et notamment dans dans, dans cette phase de lutte. Euh, En fait, tu vois, sur sur ce ce, ce lever technique un peu débutant, un peu en force, on peut se poser la question, mais comment c'est possible euh, qu'un mec qui se relève un peu n'importe comment euh, réussisse à se relever face à un un excellent technicien et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu as de la gestion d'énergie entre deux, euh, entre deux entités, entre la tienne. Donc, tu es au-dessus, en train de contrôler, et ton adversaire qui est en dessous. Et parfois, tu dois faire des choix qui sont... Euh, euh, le gars va se relever, utiliser énormément de force. Toi, tu vas le contrôler et tu vois que son effort va lui prendre beaucoup d'énergie et tu le laisses se relever. Tu vois ce que je veux dire mmh. Des fois, tu fais des choix... Euh, stratégiques qui sont plus en lien avec la dépense énergétique de l'adversaire. Et moi, ça m'arrive, tu vois, je vais, je vais être en train de tourner, je vais avoir un gars qui débute, qui va utiliser une énergie monumentale pour se relever. Il va réussir à se relever, mais moi, je sais que derrière, bah, il sera tellement cuit qu'après, c'est, euh, c'est facile, tu vois. Je te rejoins. Donc, je vais l'autoriser à faire tout son relevé. Je ne vais pas bloquer, mais épuiser à le garder par égo, tu vois. Et donc, je pense qu'on est un peu dans ce cas de figure. Donc, un Pereira qui se relève un peu n'importe comment, comme un Derek Lewis, euh, un Jiri qui lui autorise, entre guillemets, qui garde son énergie, un déficit d'énergie, et effectivement, une vraie question qui se pose sur pourquoi Jiri ne replonge pas dans les jambes, continue ça. Ouais, et là, là, c'est une véritable erreur.
0: Je suis d'accord, puis euh, on reprend reprend pour ceux qui, qui 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 ont eu la chance de voir le combat sur ce début de chaos, euh, donc on sait que c'est crochet, crochet, je crois que c'est crochet du droit, crochet du gauche, si j'ai pas de bêtises, dans la poche où il connecte euh, Pereira, à aucun moment, ouais. le tunnel du lutteur est bloqué. C'est-à-dire que si on a un Pereira qui fait une feinte de genoux, qui fait une feinte du percute, je dis ok, il n'a pas shooté parce que il euh, y, a, y a cette, cette euh, cet avertissement de, de Pereira dans le tunnel du lutteur qui qui fait que... Mais là, à aucun moment. Pereira, il a il a sorti très peu d'armes mmh. euh, type Maigiri, euh, enfin front-kick, pour ceux qui ne pas ou percute ou même coup de genou pour bloquer ce tunnel. Et donc, tu vois, j'ai été quand même très surpris. À aucun moment du combat, il, 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 il donne des signaux là-dedans pour empêcher Jiri de lutter. Et, et du coup, cette action dans la poche qui lui est fatale, moi, je, je reste un peu surpris de, du game plan des deux, en fait. Voilà. Et les, 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 la volonté de Perra de ne pas, de, de pas bloquer la lutte de Jiri qui, qui lui coûte cher dans ce premier. Et euh, la non volonté de, de lutter, Jiri qui est venu pour pour échanger avec un des meilleurs kickboxers de, de la planète. Je reste euh, là-dessus, je reste un peu sur ma faim et circonspect, mais mais bon, c'est le c'est le c'est le combat, c'est c'est, c'est les choix qu'ils ont fait.
1: Mais je pense que en fait, le deuxième round, là, comment se déroule le deuxième round On a un Perera qui semble fatigué, qui se prend quand même
0: plusieurs frappes,
1: hein, euh, plusieurs grosses droites de la part de Jiri qui semble un peu touché, parce qu'à un moment, il, va, il veut chercher le clinch pour récupérer. Et je crois que le tournant du combat, il est un peu ici, tu vois. Je crois qu'à ce moment-là, Jiri Prochaska se dit, « Oh, avec mes feintes, avec mes déplacements, il n'est pas prêt à ce type de, de, de combattant un peu imprévisible, je vais y aller. » Il touche, je pense, légèrement. Il a l'impression de toucher, et c'est là où est l'erreur. C'est qu'il il se fait aspirer dans... Euh, par, euh, par, par Pereira qu'il connecte tu vois avec, ce, avec ce, ce, ce crochet arrière ce crochet avant en contre mais c'est en plus un peu le même euh, le même contre que euh, Pereira s'était pris contre Adesania tu vois euh, très juste. il rentre il se fait aspirer il pense qu'il, qu'il, qu'il va connecter et boum ça connecte ça tombe et, et il l'a payé très cher donc je pense que le problème dans ce dans ce type de combat c'est que des fois tu, comme tu dis tu as une stratégie qui est là pour la victoire et tu dois t'y coller. Alors c'est toujours toujours compliqué parce que bah s'il avait plongé dans les jambes et que s'était euh, fait connecter au troisième ou au quatrième, tu vois, qui perdait à la décision, on aurait dit ouais au deuxième il aurait dû continuer, il aurait pu le mettre KO, il était proche, tu vois. Mais euh, voilà, il y a des choix, il y a des choix techniques et, et, et stratégiques qui peuvent euh, bah, Qui peuvent un jour payer et un jour ne, ne pas payer. En tout cas, là, de, euh, sur ce moment-là, euh, ça n'a pas, hein. pas payé du tout. Et, non, et, et a... sur la lutte, pour moi, stratégiquement, je suis entièrement d'accord. Jiri Prochaska, il a testé au premier, il a vu que c'était faisable, qu'il pouvait mettre au sol, contrôler, l'emporter à la décision. Il aurait dû. Il aurait dû, ah bah, au deuxième round, rester sur cette stratégie-là.
0: Mais je te rejoins, c'est vrai que je revisualise là, les images la victoire, là rapidement. Était... Ouais. Et peut-être qu'il s'est fait, il a senti qu'il pouvait faire la différence debout. Euh, et que c'est vrai que les feintes, les mouvements de tête, euh, les informations, le, le, toute la data qu'il a envoyée à Pereira, on le sentait gêné. Enfin malgré tout, il faut quand même prendre conscience que c'est un des meilleurs kickboxeurs de la planète et que même s'il est en train de reculer mm-hmm. et qu'il le touche un petit peu, euh, il restait encore très dangereux. Mais peut-être que comme tu dis, il s'est grisé, il s'est dit ça marche, je vais le finir. Et... Et, que... Et que c'était ouais, cas, je, pense... Est clair, je pense sincèrement, c'était pas la bonne stratégie. Ça. C'était pas la bonne stratégie pour ce soir. La preuve, non, cas, c'est que. Non. Alors parlons un peu de cet arrêt. Alors il euh, y a une question. Qu'est-ce que tu penses toi ouais. de, de, de l'arrêt de, de, de Marc Godard après ce. Est-ce qu'on peut. On va utiliser une, une nouvelle expression. On va dire après ce tirage de montre un petit peu que fait dans l'urgence Géry. Euh...
1: Euh, « Early stoppage », donc est-ce que c'était un arrêt prématuré C'est la question qui est revenue, une des premières questions. J'imagine que qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller sur 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 X, etc., mais qui, qui reviendra en tout cas chez les chez les observa- observateurs et les fans de Jiripro Chaska. Euh, sur le moment, non. Pour moi, il s'est fait connecter plein menton, il tombe, premier knockdown, il remonte en lutte, il se refait éteindre, on le voit pas, mais avec les coudes, il perd complètement les appuis, il y a un relâchement musculaire, donc pour moi il y a un deuxième knockdown et il tombe et là on est très très proche du chaos. Même si on le voit tirer la monte pour se protéger entre guillemets, euh, c'était le début de la fin. C'était clairement le début de la fin au niveau de de, de l'arbitre. Euh, je trouve que ça reste justifié. Je trouve que ça reste justifié. Euh, oui, peut-être que pour une ceinture, on pourrait avoir un arrêt euh, qui aurait attendu un petit peu. Tu vois, on aurait pu avoir une deuxième salve de coude et, et un finish euh, un peu plus net. Mais en soi, en soi, euh, non, pour moi, pour moi, c'est. Enfin, voilà, c'est. Je pense pas, je pense pas qu'on parlait d'un early stoppage. Euh, ouais, je pense que voilà, ce sera je pas te... trop.
0: Je te rejoins. Si, si, après, il y a, quand on prend le, le fameux Protect Yourself in All Time, c'est... il y a une réaction qui est de prendre ce, cette espèce de tirage de montre. Mais si tu prends, est-ce que tirer la montre, c'est une défense? Est-ce que c'est se protéger? C'est ça. L'interprétation, elle, elle est là. Moi aussi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas lieu de polémique. Peut-être qu'on peut laisser une ou deux frappes de plus pour euh, être sûr. Puisque c'est une ceinture, puisqu'il y a quand même de, de nombreuses conséquences mmh. à, à cet arrêt. Mais très honnêtement, je ne je, je trouve pas ça choquant. Il n'y a pas de volonté de faire le carré à partir de la lutte. Il se laisse tomber vers l'arrière. Et, et ça peut être aussi euh, euh, dû au fait qu'en fait, il, il a déconnecté tout simplement. Est-ce que c'est, déjà, est-ce qu'on est sûr qu'il tire la montre ou est-ce que c'est juste parce que l'autre pousse et qu'il est déconnecté suite au coup de coude qu'il prend dans la tempe On ne saura jamais. Mmh. Mais en tout cas, je, on ne peut pas dire qu'il y a scandale. Il y a peut-être matière non. à laisser une ou deux frappes de plus, mais est-ce que oui. c'est scandaleux? Moi, moi perso, je suis pas choqué. Non, je
1: pense que sur, sur, ce type de, sur ce type d'arrêt, quand tu as vraiment un knockdown et que tu as des coudes qui pleuvent sur ta tempe et que le gars est out, hein, c'est, on le voit qu'il y a un relâchement musculaire. Euh... Je pense qu'on doit, on doit toujours avoir en tête bah, que sur ce combat-là, c'est un, un peu un, un échec et mat, entre guillemets, hein, deux knockdowns. Est-ce qu'on doit attendre un, un troisième knockdown, sachant qu'en plus, il va rester trois rounds Donc, euh, Quand bien même il survive, on est quand même sur euh, une certaine dangerosité, tu vois, pour, pour, pour sa santé, pour la suite. Euh, pour moi, l'arrêt, il est. Je, 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 je reviendrai pas dessus. Il euh, y a une erreur de Giri. Euh, il se fait connecter. Il serait aurait pu être en un coup propre. Ça ne bouge plus. Il se reprend une pluie de coups. Il tire la garde. Il se retrouve dans une position qui est extrêmement dangereuse. On a l'impression qu'il va chercher euh, la jambe, qu'il aurait pu scrambler et tout, mais c'est parce que l'arbitre pousse Pereira et crée de l'espace aussi hein, euh, là-dessus. Il se relève rapidement. On se dira, ah, vous avez vu, il est encore frais, mais la réalité, c'est qu'il sait même plus où est-ce qu'il est. Il a l'impression que c'est une fin de round. Il arrive complètement, éberlué, je sais pas si c'est le terme, face à, à l'arbitre, à se demander où il est. Bon, voilà, je pense que là, c'est pas un arrêt où, où il, on, on, on sert et puis il est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, moi, j'étais encore dedans. Je suis, tu vois, c'était pas ça qui s'est passé.
0: Et Donc, même à la... de là. C'est... Il n'y a pas de contestation, Il y a des... tu vois, tu sens, que, tu sens qu'il n'est ouais. pas choqué derrière, on ne voit pas un Jiri qui remonte debout à la vitesse de la lumière et qui dit « Non, non, j'étais présent ». Tu sens qu'il y a un peu de résignation aussi quand même.
1: Oui, je pense, je pense sincèrement, enfin voilà, après on a des réflexes, hein, même dans le chaos où on a vu des mecs qui sont encore chaos, qui prennent des single legs, qui sont en train de grappeler et euh, tu et as des automatismes qui restent, tu as euh... aussi… Hein, euh... Euh, psychologiquement, un refus absolu de, de, d'accepter euh, ce qui s'est passé, tu vois. Donc, il se relève, il fait comme si ne s'était rien passé, alors qu'il n'est plus là, tu vois. Donc, non, pour moi, l'arrêt, l'arrêt reste justifié, on est... Bon. Et, et, et voilà, après, est-ce qu'on aura le narratif « c'était trop tôt » pour une revanche, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me... là-dessus, euh, non. C'est, c'était et ben, c'était un arrêt qui était relativement propre.
0: Euh... Justement, Brian, on finit sur ça. La suite dans la division Très rapidement, le classement, c'est Jamal Il-Jiri, Magomed Ankalaev, Alex Pereira. C'était le classement, bien sûr, avant euh, ce combat, hein, vous comprendrez. Et et en quatre, on avait Blakovic et en cinq, Rakic. On sait depuis hier que Blakovic et Rakic vont s'affronter en janvier ou en février, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça les enlève de... Peut-être que ce combat-là sera une demi-finale pour être contender par la suite. Donc, ça veut dire que dans l'équation, au moment où on se parle, il reste Sankalaev et il En sachant, pareil, que Hill, euh, j'ai essayé un peu de regarder, j'ai pas eu de communiqué de la part ni de son équipe, ni de lui-même sur son éventuel retour à la compétition suite à sa blessure. Euh, du tendon d'Achille, je crois, si je dis pas de bêtises, on sait que ça peut être long. Euh... Donc voilà, pour toi, la en... suite, c'est, c'est, c'est quoi Il
1: oui, bah, y, y, y en a un autre dans l'équation euh, qu'il faut avoir en tête, c'est. Euh, euh, comment il s'appelle euh... Mince, le Brésilien qui a, qui a Walker. combattu. Euh... Euh, ouais, voilà, donc en KLF, pour moi, il n'est pas réellement dans l'équation, il va être rebooké contre, euh, contre Johnny Walker, non
0: Je suis d'accord, je, je pense que c'est la chose à faire, mais je pense que ce n'est pas officiel au moment où on se parle. <rire>
1: Et puis, il ben, y a un autre qu'on peut, qu'on peut mettre aussi dans l'équation. Alors, je ne sais pas, il va prendre pas mal de repos, c'est Adesanya, tu vois. C'est Peut-être une réalité, être. hein. Il à Adesania, a. Il Adesania, a... À,
0: Adesania à 93, mais tu as vu, il fait des déclarations comme quoi il souhaite prendre vraiment du temps. Ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que, est-ce que le temps, c'est pour monter à 93 Est-ce que le temps, il a dit sur le. Euh, de dépit, entre guillemets. Pour l'instant, c'est, c'est difficile à, à décortiquer. Ou alors, tout simplement, un retour pourrait... de Hill. Un retour de Hill, mais, mais, mais je te dis, je n'ai pas d'infos là-dessus. C'est
1: une grosse blessure quand même. Hein. Je pense que Jamal Hill, c'est une grosse blessure. Je pense que... Là, pour l'instant, sur, sur cette division, je pense qu'elle elle reste un petit peu bouchée et voilà, on, on va avoir l'aspect sportif qui, qui, qui pourrait l'affronter. Bien évidemment, ça serait le retour de Jamal Hill, ce serait incroyable. Moi, ce serait le combat que je voudrais voir. tu vois. Après, on pourrait aussi avoir une, une proposition de l'UFC à Desania, écoute, dans cinq mois, tu combats pour, pour, pour la ceinture, on veut ce, ce combat revanche, vous êtes à 1-1 en MMA, arrête tes, tes histoires, quoi que ce soit, tu voulais cette ceinture Vient de battre avec lui, tu vois. Euh, c'est un narratif qui pourrait plaire. Euh, Juste. Et pour l'UFC, je pense que eux, ça les intéresseront plus d'avoir euh, ce type de combat-là, tu vois.
0: Restez connectés, brillants. Cette revanche. Merci beaucoup. <rire> à très vite. Je t'en prie. Et
1: à une bientôt. Une ouais. de
0: folie. Et on se, on se revoit très vite. À bientôt.
1: Ciao. Hein.